0: y en estas en esta circunstancias quiero dirigirme directamente a todos. En de cercanías que circulaban de Esto es Historias de la Historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras. Muy buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. El programa de esta noche nos va a llevar a unos años convulsos en la historia de Europa y a un personaje del que mucho se puede contar y al que el cine en algunos momentos dulcificó. Como suele suceder, ni todo lo que acontece es totalmente luminoso, ni está protagonizado por opacas sombras que todo lo arrastran. Seguramente muchos habréis visto o recordaréis esa película titulada El Paciente Inglés, un filme del año 1996 que se llevó un montón de Oscars. En él conocíamos a un personaje peculiar en torno al que gira una historia de amores imposibles de aventuras y de guerra. Esta noche, en Historias de la Historia, seguramente despojemos del glamour de Hollywood a un personaje, pero vamos a llevarte a que conozcas de primera mano quién fue y lo que hizo. Así era el conde Laszlo de Almasy. Laszlo de Almasi, o Ladislaus de Almasi como se le conocía igualmente, nació en pleno imperio austrohúngaro el 3 de septiembre de 1895. Sabemos que tuvo una refinada educación propia de quien pertenecía a una familia acomodada, y es que ésta no tenía títulos nobiliarios de ningún tipo, pero sí una nutrida red de amigos e influyentes contactos. Laszlo viajó hasta el Reino Unido, concretamente a la ciudad de Eastbourne, en la que obtuvo su licencia de piloto, y es que volar le apasionaba. El reciente invento de la aviación, actividad intrépida en aquel entonces, llamaba mucho la atención de jóvenes que pensaban que el mundo aún tenía mucho por descubrir desde el aire. En el año 1914 estalla la Primera Guerra Mundial un devastador conflicto que supuso la desintegración del imperio austrohúngaro En aquella contienda nos encontramos a nuestro personaje de esta noche convertido en un aguerrido piloto del ejército imperial Cuando terminó la guerra aquella decadente y castigada Europa Central había quedado completamente hundida económica y socialmente Con todo Laszlo se convertiría en un gran aliado del emperador Carlos IV, el último monarca del imperio que se deshacía como un castillo de arena bajo una tormenta. La relación entre estas dos personas era cercana. De hecho, pudiera ser que el propio emperador diese a Laszlo el título nobiliario de conde, título que no utilizaba dentro de las fronteras de su país. En el extranjero sí lo empleó en numerosas ocasiones... ...sobre todo para abrirse las puertas de no pocos negocios y aventuras... ...que le llevaron a conocer esos primeros focos del nazismo... ...en una Alemania absolutamente quebrada... ...luego de cuatro años de guerra... ...y con unas condiciones impuestas por los ganadores de la contienda... ...absolutamente abusivas. Después de 1921... Almasi trabajó como representante de la empresa automovilística austriaca Steyr Automobil en Sombasteli, Hungría, y ganó muchas carreras de coches con los coches Steyr. Logró persuadir a un rico amigo, el príncipe Antal Esterhazy, de que se uniera a él para conducir un Steyr de Alejandría a Hartum antes de embarcarse en una expedición de caza al río Dinder. Una hazaña que nunca antes se había logrado en un automóvil ordinario. Y es a estas alturas del programa cuando quiero que viajemos a uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra. Un paraje en medio de la nada ocre del desierto del Sáhara, cerca de esa triple frontera que hacen Libia, Egipto y Sudán. Poco puede encontrarse allí a excepción de dunas Un océano casi infinito de arena Y la sensación de que uno se encuentra más cerca de perecer que de seguir vivo Allí las violentas tormentas de arena lo engullen todo No existían sistemas de posicionamiento vía satélite ni nada de esas cosas En mitad de aquella nada hay un lugar maravilloso Una cueva que una vez sirvió de morada y refugio a pobladores ancestrales, almasi, su descubridor, la llamó la cueva de los nadadores. Laszlo fue el primero en franquear su puerta en 1933, cuando su avión surcaba los cielos en busca del legendario oasis de cerzura. Los rumores de los beduinos que transitaban por el desierto le habían llamado la atención y le habían llenado la mente de leyendas e ilusiones a partes iguales. Es por ello que se embarcó hacia la meseta de Gilkebir, la conocida como Gran Barrera, para cartografiarla. En realidad, más allá de la imagen romántica que dio el cine, el conde Almasi era un espía ...a las órdenes de la Alemania nazi. El conde Almasi era un experto en la navegación por el desierto. Conocía los vientos, las sombras y las formas de la arena... ...que se iba encontrando como si fuese el jardín de su casa. Recorrió las dunas de Libia y Egipto junto a su amigo... ...el príncipe Kemal el Din e hizo una prueba de resistencia con dos vehículos desde Alejandría hasta Hartum siguiendo el cauce del río Nilo además con su amigo británico Sir Robert Clayton recorrió lo que los Tuareg llaman el gran mar de arena donde murieron de hambre y sed tanto Kemal Aldin como el propio Robert Clayton y es que Hablamos del Sáhara, un territorio que no da segundas oportunidades. Fueron los últimos de la era romántica de los descubrimientos, donde Almasi competía con el explorador británico Ralph Bagnolden a ver cuál de los dos recorría mayores distancias. Se adentraba más en lo desconocido y conseguía llegar vivo. Imaginemos aquellos viajes... En los camiones Ford con los neumáticos bajos de presión para poder avanzar por las dunas, en campamentos donde el fuego aliviaba el frío nocturno del desierto, donde sonaba chic to chic en gramófonos de cuerda, se bebía ginebra en las jaimas y donde se ponían al límite los biplanos de Haviland Gypsy Mount capaces de aterrizar en cualquier pedregal. Todo ese conocimiento era muy valioso para la guerra que estaba por empezar en Europa y que luego se extendería como una plaga por todos los confines del mundo. Además, Almasi tenía mapas de todo el norte de África pertenecientes a la Real Sociedad Geográfica Británica, un material valioso para moverse tras las líneas enemigas. La Segunda Guerra Mundial cogió a nuestro protagonista en el lado de los nazis. Como ciudadano húngaro, pertenecía a un estado aliado de Hitler y fue llamado a filas por su experiencia como piloto en la Primera Guerra Mundial. Se le permitió llevar el uniforme de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, y pasó a servir en el Afrika Korps del mariscal Erwin Rommel, el zorro del desierto. Mientras que su rival, Wagnold, ponía en marcha el legendario Grupo del Desierto de largo alcance, más conocido como los Escorpiones del Desierto, una unidad de piratas de la arena especializada en recorrer los eh, anchos espacios para infiltrar a comandos tras las líneas de Rommel, Almasi fue reclutado por el servicio secreto alemán e instruyó a los miembros del regimiento de Elite élite Brandenburg. Les preparó para misiones de infiltración, golpes de mano y espionaje al otro lado del frente. Fue el mismo Almasi el que guió en 1942 a un comando germano a través de Libia y Egipto para introducir a dos espías alemanes en el Cairo. Se llamó Operación Salam y fue una de las más audaces de todo el conflicto tal fue su contribución a aquella guerra que obtuvo una cruz de hierro la mayor condecoración alemana al valor los nazis lo rebautizaron como Ladislaus von Almasi cuando sus amigos británicos como Pat Clayton, Kennedy Shaw o el propio McNoll se enteraron de que trabajaba para Rommel gracias a la rotura y posterior descifrado del Enigma Trataron de ponerle trampas en el desierto para capturarle. Sabían que se enfrentaban a un rival formidable. No solo no lo consiguieron, sino que Almasi localizó sus bases remotas donde los escorpiones de desierto ocultaban gasolina, agua y comida para abastecerse en sus travesías y robó todo el botín, condenando a sus amigos, convertidos en enemigos después, a la muerte. Respecto a la imagen romántica que la película ofrece de él, quizás sea aproximada pero no exacta. El almacen de carne y hueso era solitario y taciturno, pero también bisexual. Estuvo enamorado de un soldado alemán y también tuvo relaciones con mujeres. Después de la guerra, volvió a encontrarse con Bucknall en el Cairo. Ambos se respetaban demasiado como para enfadarse por su rivalidad durante la guerra. Hablaron toda la noche... Almasi preparaba una nueva misión de búsqueda. En este caso, trataba de encontrar el ejército de Cambises, una tropa de 50.000 hombres perdida en el desierto 525 años antes de Cristo. En la primavera de 1934, Al-Masi había dirigido una expedición organizada por el Royal Egyptian Automobile Club a Gilkebir y Jebel Ubeinat. La expedición erigió una placa conmemorativa para el príncipe Kelam el Din, que había muerto el año anterior, como ya os habíamos comentado, dando otro golpe a las ambiciones de Almasy, en el extremo sur de la meseta de Gilkebir. La nota dejada por la expedición descansa hoy en el Instituto Heinrich Barth de Colonia. En febrero de 1935, Almasi y su amigo Hans-Joaquín von der Esch se convirtieron en los primeros europeos en restablecer el contacto con la tribu Magiaraf que vivían en una isla del Nilo frente a Wadi Haifa en Nubia que hablaban árabe pero se cree que eran descendientes de mujeres nubias y soldados húngaros que sirvieron en el ejército otomano en el siglo XVI Los relatos de Almasy y de Fonderej difieren sustancialmente Mientras que Almasi presenta el descubrimiento como suyo, su compañero describe el encuentro como si hubiera ocurrido después de que Almasi dejara Badi Haifa con el conde Sigmund Shevniji en un viaje de caza a Badi -Howar. Como la única ilustración de Almasi muestra a un grupo de Felahim egipcios rodeando un automóvil, y es que ningún automóvil podría haber llegado hasta esa zona, también os lo digo Von der Esch muestra varias fotos tomadas en la isla y es más probable que la historia de este último sea la correcta la cierta dentro del curso de la historia En abril de 1935 acompañando de nuevo por Von der Esch, Almassi Explora el mar de arena hasta Aindalia, hasta el oasis de Siva, el último espacio en blanco que quedaba sin tocar por los exploradores anteriores a las conquistas de Patrick Clayton. En su libro, Almasi afirma haber estado al servicio del gobierno egipcio, una declaración que llevó a algunos autores a afirmar que Almasi era un cartógrafo del desierto de Libia en un en estado de forma y en una capacidad absolutamente fantástica. Sin embargo, como en ese momento Patrick Clayton todavía era el topógrafo oficial del desierto de Libia, del departamento de estudios del desierto de, de Egipto, los dos definitivamente no estaban en muy buenos términos, tenían sus, sus trifurcas. ¿no? Lo cierto es que no existe una prueba documental sobreviviente de cuál de los dos llevaba a cabo ese trabajo. En 1939, con la ayuda también de von der Eich, uno de sus grandes amigos, Almasi publicó una edición alemana de una compilación de capítulos seleccionados de sus libros publicados en húngaro. El conde falleció un 22 de marzo de 1951 y no, como en la película, con el cuerpo quemado luego de que su avión fuese derribado, sino de disentería en la ciudad austriaca de Salzburgo, ciudad donde todavía hoy se encuentra enterrado. Y esta es la historia de ese otro paciente inglés, alejado. ...de lo que el cine nos mostró en su día. Vamos a viajar por la historia... ...para encontrarnos qué sucedió... ...tal día como hoy. Estás escuchando historias de la historia... ...dirige y presenta Fernando Lumbreras. Tal día como hoy... Pero del año 1999 efectivos estadounidenses rescatan en el mar a Elian González, un niño balsero que tras perder a su madre provocó una grave crisis diplomática entre este país y los Estados Unidos. El 25 de noviembre de 1963 se celebraron de manera simultánea los funerales del expresidente John Fitzgerald Kennedy. ...y de su asesino, Lee Harvey Oswald. Tal día como hoy, de 1935... ...Albert Einstein presentó ante la Sociedad Prusiana de Ciencias... ...la teoría de la relatividad. Y por último, el 25 de noviembre de 1491... Se firmaron las capitulaciones de Santa Fe, acuerdo por el que el sultán de Granada Boabdil entregaba esta ciudad a los reyes católicos a cambio de que estos garantizaran una serie de derechos a los musulmanes, incluida la tolerancia religiosa. Paseos por la historia que cada semana pues llegan a poner el punto final de este programa. Nosotros volveremos dentro de siete días con una nueva crónica, con una nueva aventura. Ya sabéis que en el portal de Historias de la Historia, en vivarradio.es, también en las principales plataformas digitales, tenéis todos los podcasts emitidos hasta el momento, así como un buen surtido de contenido extra. Gracias por vuestra compañía amigos, como siempre, desde Madrid hasta donde sea que os encontréis, muy buenas noches y buena suerte. Viva Radio, tu radio de Viva Voz.